0: Oi, pessoal! Bem-vindo à edição número 2 deste podcast. Eu sou Greg Soares e aqui a gente conversa sobre a vida pessoal e profissional, sempre com bons convidados para você aproveitar. Semana passada não foi possível estarmos juntos, na sexta-feira, né? devido a questões de ordens técnicas. Mas eu lembro para você que o nosso encontro é toda sexta-feira, então não perde nenhum podcast e eu garanto, hein, gente? Vem muita coisa boa por aí. Aproveita, se você ainda não fez o seu comentário, ou sugestão, vai aí no seu podcast, escreve o seu comentário e envia também para gente a sua sugestão, é muito importante a gente receber esse feedback, até para que a gente possa aperfeiçoando também e melhorando os trabalhos por aqui, tá? Olha, hoje vamos conversar sobre os desafios do casal jovem. Fica ligado e acompanha, e se você conhece algum casal jovem, aproveita para compartilhar esse podcast com essa pessoa também, tá? E para falar sobre este tema, eu convidei o casal Jonatas e Tereza. O Jonatas é engenheiro de telecomunicações e bacharel em teologia A Tereza é jornalista e apresentadora de TV Ambos estão casados desde 2011 e são pais da rotina e estão grávidos de três meses Bacana, né? E hoje eles vão estar aqui com a gente conversando sobre gestão financeira, tradições familiares Como conciliar trabalho e família Tudo isso aqui na nossa edição número 2 Bem-vindo porque nós já estamos no ar Bom pessoal, chegou a hora e nós estamos aqui com o casal e eu particularmente tenho um carinho muito grande é o Jonatas Gomes e a Tereza Câmara Gomes eu acho que acertei, acertei é Tereza? É
1: isso
0: aí. Bem-vindo amigos, prazer receber vocês aqui pra gente falar sobre o assunto casal jovem começar aqui pelo nosso querido Jonatas Gomes Tamo junto
1: Sempre um grande prazer e antes de começar a falar qualquer coisa a gente tem que dizer né, que a admiração é mútua e não, não é só sua por nós, mas também nossa com você e pela sua família
0: querida que legal, que legal bom, então a gente está aqui com, com duas pessoas que certamente são bastante queridas, aliás por muita gente vocês são, são um casal jovem também, assim como eu né, e minha esposa eu, claro, tenho... eu queria dizer Greg foi a gente porque eu não dava para
1: te entrevistar falar né? <risos> é vocês aí ah, e... que
0: legal Senta que lá vem a história fala pra gente como foi que vocês se conheceram Jonatas, Tereza, como é que foi esse começo de vocês aí?
2: A gente se conheceu num acampamento de igreja nós moramos em Belém do Pará e no início de ano nas férias uhum. tinha um acampamento de um seminário que treina missionários para os ribeirinhos um seminário chamado Palavra da Vida a gente foi lá e se conheceu só.
0: ou seja, ficaram no campo da amizade né? e né? a
1: gente tinha o
2: que? 13, 14 anos? é, 16 17 anos, a gente eu me mudei, a gente se reaproximou no tempo central da Assembleia de Deus a gente se encontrava por lá e aí já era outra conversa, né, 16 anos 17 e quando a gente viu de uma grande amizade... A gente se percebeu gostando um do outro... A gente conversava muito... Época de Orkut, MSN... É uma benção, né... Pra
0: Facebook... Legal... E lá
1: serendo Santo faz tempo, né... Falou em
0: Orkut já não é tão novo, né... O Orkut é um marco histórico, né... Ele divide, assim, a, a história da humanidade, um né... Um monte de e casamento...
1: O, o papino do Facebook, né? É,
0: <risos> Bom, então aí... Começaram, namoraram e tal noivar e casar. Na época que
1: a gente começou a namorar, na verdade, eu já tava morando no Rio de Janeiro e ele aqui em Belém. Hum. Então, foram cinco anos aí que a gente namorou, eu morando no Rio de Janeiro, vindo uhum. uma, duas vezes no ano para Belém e ele aqui em Belém. Então, foi muita conversa. Bras, 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 Namora
2: distante. A gente tá, tá resumindo a história, mas Casal Novo tá muito associado à iniciativa, a coragem, a, a uns passos de fé também, para você ter ideia, a Tereza chegou em mim, imagina uma amiga chegando do amigo e falou o seguinte: olha, Jonathan, você tem uma lá. oportunidade. Aí eu falei: tá, qual é? ela falou, eu tô gostando de ti e tu tem uma oportunidade se for pra namorar sério, não é pra ficar abraçando beijando, conversa afiada não sei o que não, eu falei,
1: olha, outro disse sim e se disser não, não tem mais
0: conversa, deu logo ultimato como é que foi isso, Tereza, fala aí querendo
1: ou né, não, o histórico da, das mulheres é, é de um amadurecimento um pouco mais cedo do que o dos homens né e eu, claro é, já tinha 16 anos, na época que a gente ficava mais conversando mesmo eu estava em Belém de férias e eu estava a coisa de uma semana de voltar e eu não queria ter que definir isso longe. Então, se eu senti que era, eu senti que tinha que acontecer, eu falei, ou eu falo agora ou eu vou ter que esperar a próxima vinda. Se for para ser aceita agora, porque se eu for voltar para o Rio de Janeiro. E o engraçado é que no primeiro momento ele pegou e disse não mesmo o negócio é que
2: ela morava no Rio, eu falei não pera isso, vai ser difícil pra mim e pra ela eu sou muito amigo, mas namorar sem assim, a
0: distância é difícil bacana, bacana, muito legal bom, aí daí, esse namoro à distância depois aproximou, como é que foi, você veio pra Belém, ele foi pra lá como é que foi isso, Tereza, fala aí um pouquinho
1: Olha, a gente namorou à distância é, por cinco anos, eu acho que para ele chegar aí no Rio a gente já estava
0: noivo. Tá, mas só, só uma coisa, essa questão do, do namoro à distância há cinco anos, mas nesse tempo todo vocês tinham alguns encontros pessoais, sazonais, né? Sim, Seria sim, sim. coisa
1: de uma férias férias, quando tinha férias, ou às vezes aniversário da igreja, que a gente acabava vindo pra Belém combinando com o férias tá. é, às vezes o que salvava também era o dia de aniversário do meu pai que tinha festa na igreja, aí trazia a gente pra Belém, tá então era muito conversa mesmo o que a gente tinha pra fazer com o outro era conversar, porque a gente estava longe o <risos> oh. a gente tava lá em casa com os amigos, e aí ele virou pra mim e falou, vamos casar? Aí eu falei aí gente,
2: já é minha vez, minha vez <risos>
1: Aí eu falei, oi? Ele falou, ué, mora, só tem um negócio. Eu falei pra ele, aí eu joguei outro, aí eu fui de novo na costela. Eu falei o seguinte: tu vai ter que ir lá em encarar o meu pai. E eu voltei para o Rio de Janeiro e ele ficou
0: com essa, né? Eu cheguei
2: lá e, e falei com meus pais que queriam casar com a Tereza e eles deram a dica, fala primeiro com a mãe dela. Se ela sempre, disser que sempre, tem né? alguma sempre. lógica esse pensamento de vocês, a gente fala com o pai dela. Só que os pais dela iam viajar no outro dia. Falei, vai ser difícil, eu vou ter que falar com os dois ao mesmo tempo. E aí eu liguei para minha sogra e falei, minha sogra, é, onde é o almoço hoje? Vocês vão almoçar onde? ela falou, Jonathan a gente vai almoçar em casa então eu falei, eu vou almoçar com vocês já me convidei o almoço, começou por aí e a Tereza não tava em Belém ele já deve ter falado nossa, tem alguma coisa diferente ele nunca procura a gente quando ela não tá em Belém quando eu cheguei, o meu sogro tava o meu futuro sogro tava para chegar ainda o almoço a minha sogra tava sozinha aí eu aproveitei e falei, olha a gente quer casar, não estamos com pressa. Era o início do ano, de 2011, já, já era novo, falei que ia casar. Quando eu falei que queria casar com a Tereza, parece que ela aprendeu a respiração. Aí eu dei mais uma volta e falei, a gente não tá com pressa e tudo. Aí ela soltou a respiração, isso, isso, calma, deixa para o final do ano, deixa para o final do ano. Nessa que eu falei pra ela que a gente não tava com pressa, a gente só queria organizar e tal, mas que ia casar, chega o meu sogro.
1: Verdade, ele é
2: o primeiro namorado então já, já, já no primeiro namorado veio essa notícia e aí eu falei pra ele olha, eu adiantei a conversa aqui com a minha sogra, tá? ela falou que se não tiver pressa, tudo bem e aí eu quero saber o que, que o senhor acha disso aí, aí eu falei assim é, é, eu tô no intervalo do almoço, eu tô trabalhando numa empresa X e tal eu tava trabalhando na CETEPA na época eu falei, eu tenho que voltar pro almoço, vamos deixar passar ele olhou pra mim, calma Vocal. dá tempo para tomar um açaí aqui antes de tu sair, dá tempo para sobremesa, pelo menos, ele falou, Jonatas, olha aí, vê bem, o tempo, o que que você estava fazendo mestrado na Federal, né, quanto tempo falta de estudo, que cidade vocês vão morar, é no Rio, é Belém, e, e ainda soltou aquela, aquela argumentação, né, você, e vocês estão certo disso, não tá muito cedo, vamos deixar mais para frente um pouco é a hora mesmo, e aí falou, pensa aí não me responde agora,
0: daqui a dois anos você vem, volta e tal, mais ou
2: menos é, assim. exatamente, é isso aí vem dois anos, Quanto mais que depois tarde gente... melhor né, aí eu falei, é a hora sim, eu quero casar
1: agulhado, <risos> coitado
2: não, tava agulhada. Acabou que, como a minha área era telecomunicações e ela é jornalista, ela apresentava um programa de televisão com a abrangência nacional do Rio, eu achei que era melhor para ela estar tá no Rio. Eu falei, a gente começa no
0: Rio, vamos ver o que que vai acontecer. E aí, casaram e foram morar para lá.
1: Casamos em Belém por questão de família, de toda a família dele estar tá aqui. E a proximidade para minha família também era era maior no Rio, em Belém, do que no Rio. Casamos aqui e já fomos para o Rio de Janeiro morar lá. E, claro, a gente namorou cinco anos, não é um tempo curto de namoro. Nós vamos Casamos. por mais um, um ano, conversamos muito nesse tempo todo, mas quando se casa, que se junta duas pessoas de completamente é, criações diferentes, de realidades muito diferentes. E no final do dia, não é cada um indo para sua casa, é a mesma casa, é a mesma cama, é o mesmo tudo. Esse choque, ele é real e ele existe independente do, dos seis anos que a gente teve juntos antes de, de casar para depois. né
0: Com essas diferenças de personalidade, como é que foi para vocês trabalharem isso, administrar isso?
1: No princípio foi bem turbulento. Para os dois lados, porque todos nós tínhamos as nossas mordomias é, respectivas nas nossas casas. E quando a gente casou, perdemos as mordomias e manias. E aí agora a gente tinha que fazer tudo pelo outro, né? Então os primeiros meses ficou a bagunça generalizada, tudo do que a gente, é, a gente era na nossa casa, a gente passou a ser juntos, só que não tinha ninguém para ir atrás e limpar por nós.
2: Louça! <risos> roupa, roupa! Tudo todo, jogado, tudo. um furacão.
1: Só que, só que quando eu me vi grávida, e aí a gente viu que não, não dava pra continuar a vida desse jeito, ainda mais quando a gente ia trazer mais uma pessoa no mundo, né? Na hora a gente não entende, né? Normalmente quando tu se vê grávida com seis meses de casado, todo mundo diz mas ainda tá na lua de mel mas isso, aquilo, aquilo, outro. Hoje que a nossa filha tem cinco anos e, e a nossa vida já mudou tanto, a gente entende que tudo... Eu acho que Deus, Deus falou, não, vocês vão ter essa menininha agora porque ela precisa consertar a vida de vocês, né? Pra trazer vocês de volta pro lugar porque senão vai, vai, vai virar bagunça e ele teve que se reafirmar e dizer, não, era assim, cara, assim, era assim desse jeito, eu fui criado assim e eu cheguei ao tempo de dizer ah, pois na sua casa tudo era assim, assim, sabe? então faz o seguinte, vai em casa com a sua mãe porque eu não sou a senhora da sua mãe <risos> mas foi bom mas foi bom pros dois porque os dois se colocaram nos seus
0: lugares né? <risos> não, esse é o barato eu acho que esse é o barato, é assim, são personalidades diferentes, cada um tem a sua traz carga emocional, traz enfim, traz tudo pro casamento, tá? Sua bagagem, né? Toda pro casamento, Sim. e na hora daquele choque, pum, E depois você vai trabalhando. É, eu acho é eu...
1: importante, assim, ah. Greg, é desculpa te interromper. Não,
0: fica à vontade. O um resumo
1: da nossa história, desde o início, é número um: você tem que saber o que você quer, e isso a gente leva para o nosso casamento e para nossa vida. E quando você entende é que as realidades são diferentes, e mesmo assim decide todo dia querer estar casada e querer estar casado com essa pessoa e aí as coisas vão começando a tomar devidas proporções.
0: Né? É, aqui, aqui em casa, assim, por exemplo, eu, eu venho de uma de uma de uma tradição, vamos dizer assim, familiar que eu tive um pouco mais de. De cobertura, acho que o, todo homem tem isso, essa cobertura de, da bagunça. Ele, ele faz a bagunça e vai alguém limpa, né? Ele, o homem ele tem essa é, cobertura. Sim. A Cássia, ela já é, a minha esposa, ela já tem esse cuidado, esse zelo. Ela é muito zelosa e tal, cuidadosa. Então imagina o choque que deu que eu saia bagunçando. Aqui ali aqui não dá osso alguma coisa, né? E a gente já tem um tempinho casado, mas aqui <risos> ah, mas aí, é mas assim, é. No... Sempre vai existir, sempre, né? porque sempre.
1: Você não deixa de ser homem, a claro, gente
0: não deixa de ser mulher. Parece claro, claro. <risos> coisa simples até, mas é que faz muita diferença, e isso pode ser um, um causador até de, de conflitos ou problemas maiores para o casamento, eu, né, acho que...
1: legal disso, Greg, eu sei que eu, eu tive muito isso em casa, meus pais até o momento de eu entrar e eles entregar a mão pro meu marido, ele estava me dizendo, minha filha, ainda dá tempo, se você quiser cancelar, a gente ainda consegue te proteger, agora a partir da hora que ele estava casada. É completamente outra postura você está casada agora você tem um marido e você se Eu nunca foi passada a mão na minha cabeça ah, coitadinha da minha filha, não é vai e resolva com seu marido chegou uma hora que a minha mãe falou, minha filha escolha as suas batalhas se você for brigar por tudo você nunca vai ter paz no seu casamento Uau. enquanto você não escolher essas batalhas agora se você souber lutar e brigar e, e batalhar pelo que for certo vocês vão aprender o equilíbrio e ser feliz claro que ainda tem uma outra coisa aí que sempre ainda continua acontecendo aquela velha mania, mania do homem de do jeito que a roupa sai ela fica e ela não cria perna ah. e sempre tem uma coisa atuar em cima da cama
0: Esse essa é a clássica, né? dia,
1: a gente...
0: mas no início não foi assim com essa tranquilidade ou com essa assertividade tanto não, né, não. Vocês, ou não, vocês já não. chegaram chegando. Não.
1: mesmo entendendo a gente ainda apanha um pouco para se adequar, digamos
0: hum, assim. Hum. E aí, Jonathan? Tem algumas frases que eu vejo que guiaram
2: a, a gente assim, para que desse tudo certo hoje, né. Eu ouço muito o seguinte, na, tanto da minha sogra quanto do, na, na família, nas assim, nossas famílias, é o seguinte, estar tá casado não é pensar igual, idêntico, é pensar junto.
0: Legal, legal. Então,
2: é, eu sempre falei para ela, Tereza, eu considero, você é minha mulher, eu considero profundamente o que você está me falando. Não quer dizer que eu vou fazer exatamente o que você está me falando.
0: Boa maneira de dizer não,
1: hein? <risos> Exatamente. Quem que é
0: o melhor gestor financeiro da família aí, no caso de vocês dois?
1: Na prática, quem normalmente consegue, como ele diz, multiplicar, é muito entre aspas isso, tá? Por favor, porque isso não existe, mas multiplicar o dinheiro normalmente... Que milagres eu ainda creio que possam acontecer, sou eu
0: você é aquela que estica, que consegue esticar a grana
1: é, assim, eu sou desse jeito, eu normalmente estico, mas quando eu sinto que dá, e é a hora de se gastar eu também sei
2: gastar
1: bem, entendeu? O
2: negócio é caríssimo, é digamos assim. Olha só, isso é uma coisa legal, Greg, que eu vejo que tem gente que nunca aprende, pode ser novo, pode ser casal mais antigo. Eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção, eu anotei, falei, não, deixa eu pegar o caderno agora, o lápis, a caneta, o, o bloco de notas, ou notas do celular, eu vou anotar esse, o que esse que negócio é aqui. <risos>
1: eu,
2: eu ouvi que você sempre deve... É, dar satisfação para alguém do que você tá fazendo tem gente que se incomoda de dar satisfação de onde tá, como tá o, o dinheiro ainda como tá as esposa, contas
0: ainda mais o que?
2: ela falou ainda A mais, mais pra esposa ah, ah. hoje eu tenho uma experiência maneira de autocontrole de gestão na família que é o seguinte, eu pago uma conta o que, que eu faço na hora eu compartilho no zap direto para ela ela não precisa dessa informação ela só precisava saber que tava pago mas eu mando para ela e depois isso ajuda até o meu controle. Eu falo, ah, deixa eu ver o que eu já paguei. Eu vou lá no WhatsApp dela e vejo os recibos todinhos. E ajuda a dar uma satisfação. Então, nessa linha de, de dar satisfação, existem tantas propostas que uma das formas que me protege hoje é falar, beleza, mas eu vou falar com a minha mulher, vou falar com a minha esposa e, e eu te confirmo. É, então tem coisas que tem saídas que o pessoal fala ah, vamos fazer isso vamos fazer aquilo bola com o pessoal reencontro o pessoal da faculdade mil anos e tal dez anos de formatura cinco anos de formatura eu falo beleza pessoal deixa eu só dar um deixa eu só confirmar eu acho com a que a é minha exercício mulher de
1: confiança né Greg e a partir da hora mas o legal
2: acho... é que quando tu não quer fazer uma coisa, tu já tem a desculpa perfeita.
1: Fica a dica, mulher. Eu acho que a, a mulher tem muita dificuldade né, nesse negócio: ah, reunião com os ex-alunos, ah, o futebol com os amigos. Cara, se o se um homem dá essa confiança da mulher, ela conhecer os amigos, ela ter, simplesmente saber onde ele está, com certeza vai ser menos é, não e mais sim. Hoje, hoje mesmo ele falou, olha, tem uma bola extraordinária, tal tá, horas para mim. Eu falei, beleza vai lá, só lembra que amanhã tem a festinha do dia dos pais na escola, tal e tal hora, não sei o quê, entendeu? Aí ele, ah, tá, beleza, mudou muito. Quando a gente tava nessa fase, fase de afirmação, ah, vou jogar uma bola, eu falava, não, tu tem que estar tá aqui, eu tô grávida, eu tô com filha pequena, tu vai estar tá fora de casa jogando futebol. Por quê? Porque, na verdade, quem queria estar fora de casa jogando futebol era eu, <risos>
0: entendeu?
1: Mas só a segurança de conhecer, quem são esses amigos que ele tá lá?
0: É, legal isso aí. E uma coisa que vocês falaram aí, a começar pelo que o Jonatas disse, eu acho o seguinte, por exemplo, ele falou, ''Ah, eu pago hoje, mando os recibos pelo WhatsApp para ficar ciente, para saber o que, que já pagou e tal.'' Eu acho que, que tudo isso parece que são coisas simples, mas são interessantes, como elas são essenciais para o bem-estar do, é, do casal. Compartilhar né? a vida, é, compartilhar não, a vida é exatamente mesmo. Exatamente isso, compartilhar. Porque olha só, isso vai gerando uma confiança dos dois lados. Aí, isso vai que gerando. Cada
1: um dá o um apoio, o suporte um pro outro, né? Perfeito. Aí ele fala: olha, hoje esse mês eu vou pagar isso e isso, isso. Então isso aqui Exato. vai ficar descoberto. E na hora, eu, eu chamo a responsabilidade para mim, isso aí. Então tá, se você não consegue dar conta, paga isso, isso e isso. Esse mês o supermercado é comigo. É. Esse mês o uniforme que a gente tem que comprar é, é comigo. Ou esse mês aquele sapato que está furado, deixa que eu faço no meu cartão. E aí isso tudo vai ser aquele tanto. <risos> Mas tendo essa conversa é outra coisa. Chega claro. aquele negócio, porque sempre o homem tem a responsabilidade de prover de fazer e de tudo como se a mulher não pudesse, a partir da hora que eles se tornam um, é, dividir e ajudar, tanto o homem ajudar a mulher, quanto a mulher ajudar o homem, e entender que isso não é fraqueza, ou que o homem ou a mulher está deixando de cumprir o seu papel pré-estabelecido, né?
0: Claro, claro. E vocês tiveram que, que abrir mão de alguma amizade, por exemplo, ah, esse cara é muito solteiro, essa menina que tu anda, ela é muito solteira, tem, tem uns programas diferentes do nosso, como vocês trabalharam isso? Eu
1: acho que isso naturalmente acontece. Teve, sempre tem, sempre tem. E uma pessoa que já tem mais um outro perfil do mais solteiro, do mais demorador, do mais qualquer coisa, não vai... É, sempre e, e tá curtindo o tipo de programa que você faz um teste interessante um teste interessante, um desafio aí a mulher, por exemplo, hoje é, os nossos celulares tem a mesma senha de acesso e tem hoje em dia essas tecnologias né, de, de digital a digital tanto a minha conta dele é cadastrada no meu celular, quanto a minha conta dele é cadastrada no dele, por imposição nunca, nunca foi eu botei essa senha e, e ele depois falou... Ah, eu vou botar a mesma. E quando a gente nota... A gente é muito aberto com o outro, a gente sempre foi. Quando a gente nota que alguma conversa no WhatsApp... Ou que alguma ligação... Ou que alguma coisa está interessante... Eu procuro... A minha postura sempre é... Eu vou logo mostrar para ele... Porque se der um problema lá na frente... Ele não vai chegar de desavisado no problema. Ele já vai, ter, ele já vai saber e vai saber por mim, às vezes ele não nota o que eu tô vendo, e eu tenho que abrir os olhos dele, mas pelo menos ele viu por mim, o que estava acontecendo, né, então na hora eu falo aqui, olha, tá aqui essa conversa, eu passo um print, mostro para ele, e falo assim, é, aconteceu assim, assim, assado, dá uma olhada nisso aqui, vê o que que tu entende, ou o que tu pensa, às vezes eu, eu falo, como que eu resolvo, ou ele mesmo vai lá com a pessoa e diz, olha, vamos fazer assim, assim assado que está que, que esquisito. Agora nós somos um só aqui, pronto. A bateria,
2: a bateria do telefone tá? Então a
1: gente tem hoje, a gente tem esse cuidado de, de logo mostrar as coisas um para o outro para não ter, na hora que der algum problema, os dois estão sabendo e estão cientes do acontecimento. né? Pode ser uma besteira, mas... A mulher, eu acho que é muito interessante esse negócio da mesma senha, porque se tu não tem o que esconder, por que tu tem que ter uma senha que a tua mulher não sabe? Eu acho que não é. tem
2: uma regra para isso. Pra gente, é uma coincidência. Cada um tem acesso ao celular do outro. Alguém pode ser que evite que... Ele sabe possa,
1: que todas possa... as minhas eu, senhas. Eu, sei. Dar... eu acho que a gente meio que se acostumou também a estar se comunicando muito pelo celular, por mensagem, pelo tempo que a gente passou namorando uhum. é, à distância, né? Então isso acabou ah, que, legal. que estão numa coisa natural para gente, claro que eu sei que às vezes ele não vai me responder na hora porque ele está ocupado, mas a gente a gente está acostumado, para a gente é normal se mandar uma mensagem no meio do dia perguntar se está tudo bem, não por cobrando essa palavra, só para saber se está tudo bem, e, e ou então é, o que está acontecendo no dia, eu estou em casa com a Ruth, ela falou alguma coisa interessante, ela fez um negócio diferente, eu pego bato uma foto mando para ele, gravo o um áudio mando para ele e aí ele também, diferente de onde ele tá, ele bate uma selfie e manda pra gente. Legal. É meio que só legal. pra saber que tá tudo bem, né? Bacana. É, é legal isso,
0: essa, essa questão, né, Tereza? Eu, eu acho assim, Jonatas, eu acho assim que a gente vive num tempo hoje. Eu, outro dia eu tava, Outro dia não, há uns dois anos atrás, eu tava participando de um evento que eu disse o seguinte, gente, a nossa geração recebeu a internet, né, a gente recebeu todo esse conteúdo, então, de alguma maneira, a gente teve que ir se moldando a ela, né, a, a, a tudo que ela proporciona para aprender a lidar com ela no dia a dia, por exemplo, os nossos filhos não, já chegaram com a internet aí, rolando e tal, e já é, no, já é comum para eles, a gente pegou a transição disso, é. né? pegou a transição, então, assim, a galera tem todas essas ferramentas na mão, por exemplo, ela tem uma vida corrida, uma vida ruim... Poxa, usa essa ferramenta que você tem, manda uma mensagem, como você falou, manda uma foto, né? Manda um alô, manda um oi, manda uma carinha, manda um, alguma coisa. Eu
1: acho <risos> assim, Greg, isso volta para aquilo que a gente comentou no, no início do programa, né? Pequenas atitudes, coisas que podem parecer bobas. Não, o que, que uma mensagem minha vai fazer diferença no dia? O que diferença faz se isso já está programado, eu tá fora de casa esse horário todo, eu mandar uma mensagem? Mas faz... Não, não a gente não sabe o que é a pessoa que está em casa, ou o que que a pessoa que está é, no trabalho, está passando, que de repente uma foto da filha, filho, né gente, uma de baviar, a gente, vai virar gente, vai mudar o dia do um pai que está trabalhando, ou de uma mãe, às vezes, quando eu estou no Rio trabalhando, o um áudio que o Jonathan manda, mamãe, estou com saudade, poxa, isso aí faz
0: uma, uma diferença
1: nessa vida. É, que não precisa ser excessivo o dia inteiro, até porque você não deixa o marido trabalhar ou a mulher não consegue cuidar da casa, mas assim, de vez em quando, só para dar um temperozinho nosso, assim, e a faz diferença.
0: Legal, legal. Bom, e vocês estão falando da questão, já mencionaram aí bem a, a, a filha de vocês, que claro, vocês são hoje uma família, são além de um casal, são uma família e tal, e como é que é a, a essa educação, essa orientação da, do, da filha hoje existe divergência, por exemplo, um quer puxar para uma linha, outro quer puxar para o outro. Como é que vocês trabalham isso aí?
1: Quando ele entra quando ele não, ela teve que brigar
0: um
2: bocado. Ela teve que falar: Tu é pai, eu não fiz sozinha a criança, a filha. Então vem ajudar que é. Não fica aí não só no videogame, só comendo, dormindo, não sei o que. Tu vai ter que ajudar. E eu tive que responder e hoje eu já faço naturalmente... mas não foi a coisa mais espontânea do mundo, não... tudo que a gente vê arrumado... funcionando e tal... não se engane, não... dá trabalho...
1: Perguntaram uma vez para mim... isso minha mãe me conta... Eu não me lembro... numa festinha... com 7, 8 anos... perguntaram para mim o que eu queria ser quando crescer... e a minha resposta foi... eu quero ser mãe... então... o sonho da minha vida sempre foi ser mãe... e o foco da minha vida... a partir da hora que eu casei... a partir da hora que a Ruth chegou põe a minha família, e, e eu não desvio nem para um lado, nem para o outro, já até sabe, a minha vida é cuidar da minha família, e claro, outras coisas que não interspiram nesse meu primeiro trabalho, beleza, a gente faz junto, mas nada me desvia. O que pode ameaçar esse, esse, essa legal, missão? Eu não, eu não abro mão.
0: Legal, legal, legal. Muito bacana. Eu tô acaba colando aqui um assunto, Tereza, assim, que não tá nem na pauta aqui, mas que me veio à mente que é essa esse esse, esse assunto ou recorrente que a gente percebe hoje de movimentos levantando. Não, a mulher tem que sair de casa, a mulher tem que ir pra rua, tem que ir trabalhar e assim, eu acho que nem 8 nem 80, você de repente consegue conciliar isso bem se precisa trabalhar, vamos trabalhar agora se é hora de recuar, vamos recuar também tem que cuidar de casa, eu acho que é. É, não é extremar, nem para um lado nem para o outro né? vamos equilibrar exatamente,
1: quando a Ruth nasceu eu me vi num jeito eu trabalhava, eu fazia tudo só que eu, quando eu fui é, é, pensar... e descobri o que, que custaria... para mim ter uma pessoa cuidando da minha filha... eu cheguei a praticamente à conclusão... que eu ia trabalhar... somente para pagar alguém... para ficar em casa cuidando da minha filha. Aí eu falei... peraí... peraí... se é para isso que eu vou trabalhar... ninguém vai cuidar da minha filha igual... eu cuido... então eu vou ficar em casa... e eu vou cuidar da minha filha... e eu sempre fui para com o Jonathan... e falei... olha... se você quer colocar alguém... para nos ajudar em casa... Coloque alguém pra cuidar da casa Porque das minhas da minha filha Cuido eu, cuido a gente Meu maior medo era chegar em casa Do trabalho e, e ver minha filha preferida tá com a babada do que tá comigo
0: É, eu, eu e a Cássia A gente também, a gente fez esse acordo, né Quando a gente casou, falou, ó eu saio para trabalhar, você cuida né, da casa, do filho e tal, e deixa que eu vou. Porque a gente entendeu que essa era uma missão nossa e que era importante para eles também. Né? E olha, Greg, é,
1: é, não, tô, não só quero condenar e, e, e para classificar a mulher que tem que sair de casa, eu, graças a Deus, tive essa opção e pude tomar nessa escolha, mas a gente sabe que hoje não é toda mulher que pode e que tem essa opção. E a gente também não pode se sentir menos ou diminuída, se não é possível. A gente acaba que tem que fazer o que tem que fazer para criar nossos filhos, né? Mas se você tem essa opção, é, considere. E, e, e a diferença que você vai fazer para o futuro do seu filho é, é imensurável. Se um dia, eu com sete anos, tive condições de dizer que o que eu queria ser quando crescer era ser mãe, o um exemplo que eu tive em casa, com certeza... É, deve ter sido bom
0: entendeu é. legal muito bom muito bom bom falando então já que já passou aí pro, pro você está falando da mamãe da sua mãe no caso tudo já é me diz aí, vocês trazem alguma tradição, assim, da família, dos pais, que vocês falam, poxa, isso é legal a gente trazer para o nosso casamento também, vocês trazem alguma coisa? A nossa vida
1: familiar hoje, por exemplo, quem entra na nossa casa e vem à nossa mesa, tem uma bíblia sempre na nossa mesa, essa tradição veio da família do Jônatas, e eu tinha algo parecido, mas no meu caso era de manhã, quando a gente tomava o café da manhã para ir para a escola, a minha mãe pegava o boletim informativo da igreja, e lia pra gente de manhã, qual era o versículo do mês, e cantava, né? O hino da apa e o louvor do mês. Aqui em casa a gente acabou adotando a tradição da família do Jonatas, tem a Bíblia lá e a gente, qualquer refeição que, que consiga estar os três juntos, é, quem termina de comer primeiro, pega a Bíblia e lê um trechinho. E a gente anota lá as iniciais de quem está na mesa e a data, onde a gente conseguiu chegar. Nessa brincadeira, a gente está em Romanos, né? Romanos mesmo?
2: Já, já lemos ano. Mateus, Marcos, Lucas, Atos Bom... e já estamos em Romanos. Durante quatro anos... Sem pressa nenhuma, lendo de dois em dois versículos.
1: Não é um capítulo por dia. De por cinco versículos. E hoje a gente teve até uma, uma experiência interessante, Greg. Um o jogo estava lendo, eu estava em casa, a minha mãe estava aqui, a Ruth correndo pela caixa, acabou de chegar da escola, eu arrumando, conversando, fazendo daquela aquela coisa assim, rotina normal de casa, todo mundo falando. Quando ele terminou, ele perguntou a Ruth. Ruth, sobre quem que eu estava lendo hoje eu na Bíblia? Que o que ela disse?
2: É, eu fiquei surpreso muito bacana isso.
1: o Jonatas canta a musiquinha que o pai dele cantava para ele quando era para ir dormir eu canto as musiquinhas que meus pais cantavam para mim na hora de dormir e a gente faz uma oraçãozinha em inglês que a minha avó fazia com a minha mãe, a minha mãe fez comigo e hoje eu faço com a minha filha
0: legal gente, muito bacana bom Hoje em dia tá tudo muito rápido, tudo muito superficial e tal. E as pessoas estão assim, ah, sei lá, brigou, quer saber? Vamos logo separar e vamos para outro e tal. A gente está vivendo esse tempo. As pessoas estão numa fase muito superficiais. Não, e é fato. As pessoas estão muito superficiais. As pessoas não querem mais é, é, construir alguma coisa mais sólida. Se não está do jeito que ela quer, ela prefere logo pegar um outro caminho.
1: O que eu particularmente sinto é que para muitas pessoas hoje, por tudo estar tão rápido e tudo de tão fácil acesso, é, casar ou constituir família se tornou mais uma conquista. Quando você nasce, a primeira conquista é andar, falar, sentar, entrar na escola, formou na escola, é, é, fazer a faculdade, arrumou um namorado. Ah, quando é que vai inovar? Aí ah, noivou. Ah, quando é que vai casar? Aí casou. Quando é que vem o filho? Não, não é mais uma decisão consciente, é uma conquista. E não é casamento, não é que todo mundo imagina que vai ser.
0: Legal, muito bom. Gente... Quero aproveitar então aqui, agradecer, começar por você, Jonatas, pela tua disponibilidade, agradecer você, Tereza, também, muito obrigado, foi muito bom, o papo, acho que, é, que a proposta é essa, a gente consegue cumprir também a proposta, que é trazer esse, esse bate-papo, esse conteúdo que de alguma maneira some na vida das pessoas, some, acaba somando né, na vida das pessoas. Essa
1: é a minha esperança, muito é legal. que a gente tenha conseguido somar alguma coisa e ser construtivo aí, não só para nós próprios, porque, querendo ou não, a gente aprende, Nessas é. conversas e também para quem tá ouvindo, aí, né?
2: Valeu! Um
1: Cássia, um grande beijo e precisando já sabe encontrar a gente.
2: Casalzão de filhos aí, abraço para todo mundo.
1: Um grande beijo!
0: Bom, tá aí, gente. Eu espero que você tenha aproveitado bastante e tenha gostado também do que você ouviu aqui, tá? Não esquece de enviar a sua sugestão, de enviar também para gente aqui a sua opinião sobre o que você está achando do nosso podcast. Para você, um grande abraço. Até a próxima sexta-feira que vem, aqui mesmo. Um grande abraço para você.